0: Bonjour, c'est Lionel Feuerstein. Vous écoutez La Quête, un podcast de France Télévisions. Vous les voyez sans y prêter attention. Ces campagnes de la prévention routière qui s'affichent dans les journaux, que vous entendez à la radio ou à la télévision. Des images chocs, des slogans bruts qui vous rappellent à quel point la route est dangereuse. En 2022, 3260 personnes sont mortes. Mais il y a aussi tous ces blessés, innombrables. Imaginez 236 000, dont 16 000 graves. Mon invité est l'un d'entre eux. Il y a 7 ans, Jérémy Soutz perd le contrôle de sa moto. Un accident tragique qui lui coûte l'usage de ses jambes. Paraplégique à 23 ans, sa vie est bouleversée, finit son métier de chauffeur routier qu'il adorait, terminé les virées au volant de son puissant 38 heures. Mais le routier n'est pas du genre à se morfondre. Depuis 2016, cet habitant du Pas-de-Calais se bat pour remonter à bord de son camion. C'est devenu sa quête, son but, son obsession. Comment l'expliquer Qu'est-ce qui le motive A-t-il peur de l'échec et ses proches sont-ils d'accord La quête de Jérémy Soutz, réalisation Thierry Mangela. Je passe prendre Jérémy chez lui dans le nord, dans un petit village près d'Asbrook. Il est là. Bonjour Jérémy. Bonjour Lionel. Alors attendez, je vais vous aider à vous glisser à bord. Voilà. Est-ce que vous allez bien Ça va très bien. Et vous Merci de venir avec nous. On va en parler longuement, mais vous avez voulu très vite revenir sur la route, en voiture, en camion, remonter à bord d'un véhicule
1: Je pense que j'ai voulu remonter dans mon camion euh, à peine arrivé en rééducation, ce qui semblait fou à l'époque pour mes, euh, les gens qui, qui s'occupaient de moi en rééducation, parce que pour eux c'était euh, impensable de lier euh, fauteuil roulant et euh, camion parce que forcément, pour monter là-haut, c'était pour eux impossible. Et du coup,
0: c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire tout de suite en sortant du coma dans lequel j'étais plongé. Avant d'aborder euh, votre accident, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours, de votre jeunesse. Vous êtes né ici à Saint-Omer. C'est ça. Votre famille est c'est comme ça qu'on dit C'est ça, desti Mon père chargeait des camions. Je me suis toujours demandé si c'était pas lui finalement
1: qui m'avait un peu transmis ce goût de la route, même si euh, c'est quand même assez différent de charger des camions et d'en conduire. Ma mère pour le coup était euh, couturière, euh, elle a toujours travaillé en usine, euh, en usine de couture.
0: Donc quand même un papa qui était... Dans les transports, enfin, qui était qu qu au contact. Qui avait un voilà dans le métier des transports et, euh, et du coup, ce qui m'a permis de
1: réaliser mes, mes premiers stages, donc en troisième dans une entreprise de transport avec laquelle son entreprise travaillait. Je crois que la première fois que je suis monté dans un camion, c'est du coup pour mon stage de troisième. Donc, j'étais dans l'entreprise que mon père connaissait à l'époque, euh, mon père chargeait les camions de cette entreprise. Et j'ai fait un stage de trois jours, je crois, de découverte professionnelle et
0: euh, ça m'a plu directement et j'ai tout de suite su que ça allait être ça le métier que je voulais faire quoi c'est à dire quand vous montez à bord euh, vous vous souvenez euh, du conducteur ou... oui qu'est-ce des... qu qui vous montre, c'est quoi les sensations euh... qu'on a j'ai des souvenirs déjà de, du fait de monter en haut
1: d'un camion donc il euh, y a trois marches pour accéder en haut d'un camion du fait de surplomber comme ça la route et un peu tout le monde et euh, aussi c'est ce côté un peu sécurité où on sent vraiment sécurité dans un camion et, euh... Et hyper à l'aise, je préfère aujourd'hui mille fois conduire un camion que ma voiture parce que je trouve ça beaucoup plus confortable déjà. Et en plus, on sent beaucoup plus en sécurité dans un poids lourd.
0: La première fois où vous prenez votre propre camion, mmh. vous allez faire votre premier trajet. Ça reste gravé dans, dans votre mémoire, ça Ouais. Dans l'entreprise que j'ai intégré, euh, on passait d'abord par une semaine de formation avec
1: un, un chauffeur de l'entreprise. De donc, je sais que le premier jour, c'est lui qui prend le volant, euh, la première matinée pour nous montrer un petit peu les différentes étapes de chargement. Je fais de la citerne à l'époque, donc il euh, y avait quand même un processus à apprendre pour décharger et charger. Et puis, je crois qu'en début d'après-midi, euh, en repartant de Dunkerque, on chargeait sur Dunkerque, il me dit bah, maintenant, c'est à toi de prendre le volant." Et euh, ça fait pour le coup euh, presque un an que j'ai pas touché le volant d'un camion. Donc on a un peu cette pression parce qu'on n'a plus euh, le prof d'auto-école à côté avec les doubles commandes qui peut intervenir en cas de problème. On a juste un professionnel de la route qui est là pour euh, juste
0: voir si on, on applique bien les règles de sécurité euh, sur le travail. Il y a quoi ce sentiment de, de liberté, d'autonomie Qu'est-ce qui vous plaisait à l'époque Mais c'est ça, c'est la liberté et puis
1: euh, le fait de parcourir des kilomètres comme ça. J'ai ai toujours aimé euh, la route... Euh, que ce soit en voiture, en camion ou en moto. Et du coup, d'en faire un... mon travail, je trouvais ça formidable, d'être de... payé à finalement rouler, même si pour certains, c'est une contrainte. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être payé à pouvoir conduire. Et...
0: Au volant, on a le temps d'admirer le paysage, on a le temps de, de réfléchir, on a le temps d'écouter de la musique. C'est quoi votre, alors, votre journée Alors, c'est exactement ça, c'est la musique, c'est le paysage.
1: Puis alors, un camion, c'est bridé à 90 km h donc... Euh... Même s'il faut être hyper concentré parce qu'on a quand même 44 tonnes entre les mains, et ça peut être assez dangereux. Mais ouais, non, à 90 km h la, la roue défile pas vite finalement. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus agréable en, en camion qu'en voiture parce qu'on apprécie plus les kilomètres qui passent en camion qu'en voiture.
0: C'est un accident que vous avez eu en moto. La moto, vous en faisiez beaucoup euh, à l'époque
1: Pas spécialement. Déjà, euh, à ce moment-là, je pars quasiment à la semaine euh, sur les, les, derniers, les derniers mois avant mon accident. Donc forcément, pour le peu que je rentre, euh, je n'ai pas forcément toujours le temps de faire de la moto. Mais j'en fais, euh, on va dire, trois, quatre fois par mois quand même. Je pense que j'étais un peu trop jeune pour être en moto. Parce que pas assez, pas assez mûr, pas assez, euh, pas assez euh, conscient des dangers de la moto et on se sent un peu intouchable. Et du coup, euh, j'ai toujours eu tendance à, oui, à, à rouler assez vite en moto.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, ce 15 octobre 2016 vous étiez parti de, quoi, de, de chez vous, du travail Alors
1: à l'époque, je partais avec un, un collègue de travail. On partait boire un verre en ville et puis ensuite on allait se promener. Et là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment j'ai perdu le contrôle de la moto. Elle serait venue finir sa course dans mon dos. et Ce qui fait que ça m'a brisé la, la colonne vertébrale en, en T9, T10. C'est le niveau de la lésion et ce qui fait que je suis aujourd'hui paraplégique.
0: C'est-à-dire que la, la moto glisse, vous êtes quoi sur une route départementale Sur une si vous...
1: départementale, alors on ne sait pas dire la vitesse, mais euh, apparemment on roulait assez vite. Et en allant sur place, je me dis, bon, euh, je vois des graviers en intérieur de virage. je me dis peut-être que j'ai perdu l'avant de la moto à cet endroit-là. Et d'après le, le collègue qui me suivait à l'époque, euh, j'aurais vraiment perdu l'avant et en essayant de la rattraper, euh, j'aurais fait un, ce qu'on appelle un, un genre de high side, donc je serais passé devant la moto. Et euh, elle, elle serait venue finir sa course, elle, dans mon dos. Hein. Ce qui fait que ça m'a... Ça m'a brisé la colonne vertébrale.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous vous êtes dit, euh, à votre réveil, parce que vous allez être pendant plus de deux mois et demi dans le coma, que vous êtes passé juste à côté de la mort J'en ai même pas conscience, je pense, parce que le réveil se
1: fait euh, progressivement. Mais à ce moment-là, j'en ai pas conscience, parce que j'ai même pas conscience d'être handicapé. Et je me réveille, je peux plus parler, parce qu'on m'a mis une traque à l'époque. J'essaye de faire comprendre à mes parents que je ne sens plus mes jambes, je pense que les médecins leur ont dit de rien me dire, parce qu'autour de vous, tout le monde le sait, sauf vous. C'est ça, toute ma famille le sait, donc euh, tous les gens qui me rendent visite, donc en réanimation on a le droit à une heure de visite tous les jours, deux personnes maxi. Et euh, les gens quand ils viennent me voir sont tellement contents de me voir qu'on parle même pas vraiment de, ma, de mon problème, euh, enfin dans la, de la situation dans laquelle je suis. Et non, je sais qu'une fois, je pose la question à un ami, je lui dis, mais c'est bizarre quand même, je sens plus mes jambes. Il me dit, non, mais, et je vois que, je vois que je touche un point sensible, je le touche, et en même temps, il le sent. Parce qu'il sait, lui, ouais. et lui, il sait. Et du coup, il me dit, non, non, mais, il dit, on a vu avec les infirmières, tu verras ça en rééducation, ils sont équipés là-bas pour...
0: Qui finalement a le courage de
1: vous le dire? Personne. Personne ne me le dit. Et quand j'arrive en rééducation, je pense que je prends une claque parce que j'arrive dans un centre de rééducation, donc le centre de rééducation Jacques Alvé à Berck. Et quand je descends de l'ambulance, je vois que tout le monde est en fauteuil autour de moi ou alors c'est des gens qui sont amputés avec des prothèses. Et je pense qu'à ce moment-là, je me dis « Ok, je crois que c'est plus grave que ce que je pensais ». La prise de conscience viendra trois mois après. En fait, on fait des, des conférences avec des médecins sur les blessés médulaires. Et il y a un médecin qui, qui dit « En gros, si une lésion dure plus de 24 heures, je crois, ou alors si on, on a un accident qui, avec une lésion sur la moelle », L'idéal est d'être opéré dans les 6 heures, je crois, pour espérer une récupération importante. Et finalement, à ce moment-là, en fait, ça fait-il dans ma tête. Je me dis que j'ai attendu deux mois et demi sans pouvoir être opéré hein, parce que j'ai eu pas mal de complications pendant que j'étais dans le coma. Donc à ce moment-là, je prends une vraie claque, je rentre dans ma chambre et je fonds en larmes parce que vraiment, là, je pense que c'est le jour où j'ai pris conscience que j'allais rester en fauteuil euh, toute ma vie.
0: Vous êtes en entouré de, de médecins, d'infirmières, de kinés euh... Vous décidez d'être à un moment donné euh, dans le combat, c'est-à-dire, de ça y est, je, je sais que je ne remarcherai pas, mais ma vie euh, doit continuer et doit continuer euh, comme avant, c'est ça mm -hmm. C'est là que la quête commence pour vous et, et notamment celle de, à un moment donné, reprendre le volant, euh, revenir dans votre camion C'est ça. Alors
1: ça dure assez longtemps parce que au départ, euh, je me laisse un peu aller, même si aujourd'hui j'ai du mal à avoir conscience de ça, mais... Euh... Je me laissais pousser en fauteuil, je ne faisais même pas aller fondre mon fauteuil moi-même, mes parents me poussaient toute l'après-midi quand on allait quelque part. Et en fait, je pense qu'en même temps que j'ai cette prise de conscience et que je craque, je me dis, ben, en fait, pour moi, je me laissais pousser parce que je me disais que ça n'allait pas durer et que j'allais remarcher. Et en fait, quand je me prends conscience que je vais être bloqué en fauteuil toute ma vie, je me dis, ben, là, il va falloir que tu te bouges et que tu fasses quelque chose, parce que c'est ta nouvelle vie, c'est une nouvelle vie en fauteuil, et il va falloir être autonome et dépendre de personne. Et quoi, il y a un sursaut d'orgueil? Ouais, je pense. Et puis, je suis en surpoids à l'époque. Donc, il euh, y a ce problème en plus du fauteuil, des transferts. Je, je sais, je suis incapable d'aller seul du fauteuil au lit. On me lève au, au, lève malade. Donc, je trouve ça tellement rabaissant. Et puis, euh, tous les jours, je suis bloqué à 18h30 au lit parce que, il ben, y a l'équipe de nuit qui, qui prend le relais à l'hôpital et euh, du coup c'est l'équipe d'après-midi qui me dit ben, on va te coucher parce que c'est pas l'équipe de nuit de le faire et tous les jours à 18h30 on me met au lit et euh, je suis bloqué tout seul dans ma chambre le soir dès 18h30 et euh, je vois tout le monde sortir, euh, prendre un verre dehors en, en, sur Berck, on est en, en rééducation à Berck, le, le lieu est quand même assez cool et on peut sortir, profiter et je pense qu'à un moment donné j'en ai marre d'être couché à 18h30 et je pense que tout ça fait
0: que j'ai une prise de conscience et je me dis, il va falloir que tu te
1: bouges et euh, que tu sois le plus autonome
0: possible. On va s'arrêter un instant pour écouter euh, sur notre poste radio un extrait d'un reportage, un homme qui a été fauché par une voiture et ne se déplace aujourd'hui qu'en béquille. Vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. Ça me fait plus peur, le bruit. Et surtout quand je vois des véhicules venir vers moi, ben, ça me fait... j'ai chaud un peu. Parce que ça me fait penser à des mauvais souvenirs. Au choc. Au choc. Je peux plus travailler parce que déjà je suis diminué, je suis sur une jambe, je suis à l'hôpital euh, tous les trois semaines, j'ai été hospitalisé pendant quatre ans et, je peux, et avec ma jambe concrètement là je, peux, là je peux rien faire, vraiment rien faire, même conduire je peux vraiment rien faire. Ne pouvoir rien faire, c'était aussi un moment, votre crainte Pas vraiment parce que
1: en rééducation je suis avec euh, pas mal de gens et je suis avec un jeune qui, est, qui lui revient en rééducation euh, plusieurs mois ou plusieurs années, je crois, après son accident. Donc, c'est quelqu'un qui, niveau autonomie, est déjà au top. Et en fait, je le vois faire tellement de choses et je me dis, mais. Donc, lui, déjà, c'est un peu une source d'inspiration pour moi à ce moment-là. Et je me dis que, ben, en se bougeant un petit peu et en en voulant, déjà, il, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, là, vous dites, il y a peut-être une possibilité de reprendre mon travail oui, en fait, on en discute avec une ergothérapeute. Donc l'ergothérapeute, elle, est là pour vous familiariser avec euh, tous les, les gestes du quotidien en fauteuil roulant. Et en même temps, on parle un petit peu pro. Et euh, Même si à l'époque, quand je leur, je leur explique ça, on me dit, euh, pff, chauffeur routier en fauteuil roulant, euh, pff, ça va franchement être compliqué. Mais, euh, mais pourquoi pas Après, ils ne sont pas non plus défaitistes et je pense que eux, leur but, ce n'est pas de... Nous dire, ben bah non, c'est pas possible. Et donc, ce que je fais, c'est que le soir, quand je rentre de rééducation, je vais dans ma chambre et je vais sur Internet, sur Google, et je tape des mots-clés paraplégique, poids lourd. Et je tombe sur, sur un article d'un monsieur qui, en plus de ça, habite à trois quarts d'heure de chez moi et qui, en je crois, en 2010, a réussi à monter son entreprise de transport. Donc, il a son camion et, et c'est devenu son propre patron en fauteuil roulant. Je crois que je prends contact directement avec lui parce que je le retrouve sur les réseaux et je lui envoie un message et puis euh, il m'explique un petit peu comment lui il a fait puis à partir de là j'ai vraiment cette envie de, de me projeter, de me lancer dans ce projet à, à
0: 200%. Pourquoi c'est si important pour vous de revenir dans votre camion Vous auriez pu dire je vais faire un autre métier différent, mais c'est comme ça, ma vie a changé.
1: C'est vrai. Alors, euh, à Berck, on, on rencontre une équipe, c'est Comet, qui s'occupe de voir un petit peu l'aspect le, le, pro et euh, qui vous propose des formations ou qui imagine s'il y a des postes un petit peu alternatifs à ce que vous faisiez avant. Mais en fait, euh, moi, je leur dis, mais hors de question, moi, je veux rester au volant de mon camion on me dit, mais ce serait quand même plus simple d'être affréteur ou d'être dans les bureaux d'une entreprise de transport. Mais je leur dis, non, mais euh, j'ai un chauffeur routier, il veut être sur la route. Euh, moi, c'est ce que je veux faire encore. Ça serait plus chauffeur routier pour moi d'être dans les bureaux. Ni, euh... Donc du coup, à ce moment-là, je, je me lance. Mais alors eux, à ce moment-là, n'ont rien à me proposer. Donc me disent, mais personne ne l'a fait. Et moi, je vais leur prouver euh, avec l'article que j'ai trouvé sur Internet. On essaye de vous décourager quand même dans vos proches euh... Dans mes proches, non, pas du tout. Mes proches sont à 200%, même si à l'époque, je ne leur montre rien de concret. Ils, ils croient en mon projet et ils se disent que que ça va le faire. Et je pense que c'était leur manière aussi de, de m'encourager et de me soutenir. Parce que je pense que ça aurait été plus dur si c'était mes proches qui m'avaient
0: mis en face de... Bah ben non, ça va être compliqué, ça va être dur. Pourtant, dans, dans cette quête, vous n'avez rien lâché. À quel moment c'est devenu plus concret C'était. Après ce, ce premier témoignage que vous avez vu sur.
1: Alors il y, y a ce moment où je vois ce témoignage et euh, du coup je prends conscience. Donc euh, j'ai un, un gros, gros gain d'énergie et euh, ça me booste pendant 2-3 mois où j'essaye de me plonger dans des recherches. Finalement ça disparaît un peu au retour chez moi parce que ben, quand je rentre chez moi déjà on passe d'un milieu hospitalier avec euh, un petit bouton quand, quand on a quelque chose qui ne va pas une infirmière qui débarque en moins de 5 minutes dans votre chambre. À le retour à la maison, et en fait, euh, bah, y a des... on est en fauteuil roulant, on a quelques galères, et on se rend compte que, bon, déjà, il va falloir apprendre à vivre euh, en dehors de l'hôpital. Donc, finalement, ça reste dans un coin de ma tête, mais à ce moment-là, c'est plus ma priorité. Et je pense que je passe deux ans avant de vraiment me replonger. Euh... Mais d'abord, le but pour moi, c'est d'être autonome à 100% d'avoir assez de force pour faire tous les gestes que j'ai besoin de faire au quotidien et aussi euh, bah, construire ma vie donc euh, à l'époque je fais construire une maison adaptée et vraiment je me dis euh, tu te concentreras sur ton projet professionnel une fois que tu seras en, en règle avec tout ça. Mais ça reste dans votre tête Mais ça reste dans ma tête. En fait je, en 2020 je crois, je me relance dans le projet donc je prends contact avec l'Aftral de Rennes qui a un véhicule aménagé et c'est eux qui me font repasser mon permis euh, parce qu'en fait quand on est en fauteuil on, tous nos permis sont suspendus et il faut qu'on les revalide avec un inspecteur sur des véhicules aménagés. Donc je perds tout, je perds euh, voiture, moto, poids lourd. Donc je recommence par le, le, le permis voiture en rééducation et puis à ce moment-là, euh, on me met en contact avec l'Aftral de Rennes qui a un véhicule aménagé et qui me propose de régulariser mon permis poids lourd. Donc là, vous découvrez euh, ce nouveau camion aménagé C'est ça. Donc là déjà, pour moi, ça a été l'un des plus beaux jours après ma rééducation parce que je remonte dans un camion, même si je sais que ce n'est pas le mien, même si je sais que ça ne va pas durer longtemps et que ben, mon projet n'aura peut-être jamais eu lieu parce que tant que je pas trouvé de patron euh, je ne pourrais pas reprendre mon travail mais à ce moment-là je profite et je me dis je vais passer toute la journée au volant d'un camion pour euh, me réentraîner, le lendemain on repasse le permis en fait euh, à ce moment-là c'est juste génial de pouvoir euh, conduire un camion
0: c'était inespéré de pouvoir remonter dans un déjà, camion
1: donc là déjà c'était une petite victoire même si on était encore loin du but hein, mais euh, de pouvoir remonter dans un camion le conduire avec un, un véhicule aménagé déjà
0: là j'avais gagné une bataille alors il y a une personne qui vous a fait confiance, on va donner son nom, c'est votre patron David Sagnard. Euh, il a une société de transport à Calais et c'est lui qui vous a dit euh, banco et qui vous a fait une promesse d'un contrat d'embauche, c'est ça Alors ça se passe, du coup, ça se passe à ce fameux salon du poids lourd à Audruc, dont
1: il est l'organisateur et en fait, euh, j'y vais en tant que... Parce que si vous voulez, il y, y a un monsieur qui propose un système d'accès euh, aux cabines, donc euh, depuis le camion, c'est un genre de, de mini-ascenseur qui est accroché au camion. Et ce monsieur m'appelle, me dit, il euh, y a un salon euh, à une demi-heure de chez toi, est-ce que ça te dit que je vienne avec le camion et que tu serves de cobaye pour faire des démonstrations à tout le monde tout le week-end. Donc moi forcément, dans ma tête, c'est surtout le fait de... Je me dis, il va venir chez moi, je vais avoir déjà trois quarts d'heure au volant du camion pour me rendre sur le, le lieu du, du salon. Rien que ça, ça me, ça me donne tellement envie que je, que je fonce. Et du coup, on arrive sur le salon et en même temps dans un coin de nos têtes, parce que ce monsieur m'aide aussi dans ma recherche d'emploi. On se dit que peut-être qu'on rencontrera un, un potentiel, un patron qui, qui voudrait investir et, et, et se lancer dans le projet. Donc, on s'installe au, au salon et le salon, je me rappelle, commence un vendredi. Et le vendredi, on attend quand même pas mal de, de chefs d'entreprise. Et la première personne qui arrive sur le salon, c'est monsieur Sagnard. Du coup, avec le maire du village et tout, enfin, qui fait découvrir un petit peu le, le salon. Et donc, on vient me voir et on me demande une démonstration. Donc, je fais la démonstration avec le système d'accès. Et tout de suite après, euh, David Sagnard s'approche de moi et me tend une carte et me dit, bah, écoute, appelle-moi lundi. Je sais que tu cherches du travail et moi, j'ai quelque chose à te proposer.
0: Donc il vous fait signer un contrat, pendant quelques mois vous préparez euh, la possibilité de parcourir une zone délimitée avec la contrainte du handicap, mais on y arrive C'est ça, le camion est sorti d'usine, le camion est, est prêt, il ne manque
1: plus que la plateforme d'accès et alors après je pourrais,
0: je pourrais recommencer mon travail. Donc là on, on enregistre quelques semaines avant la diffusion, mais vraisemblablement courant de l'automne, vous allez pouvoir remonter à bord Vous y pensez, euh, j'imagine, à, à ce moment-là Non, c'est
1: encore tellement fou pour moi que j'ai encore du mal à réaliser et je, je pense que vraiment, je prendrai conscience quand j'aurai les fesses assises au volant euh, du, du camion parce que pour l'instant, c'est tellement gros encore et j'ai du mal à réaliser. Et Il y a tellement eu peu de cas en France que je n'ai pas eu beaucoup de, de partage de, de, de témoignages ou, ou, ou autres. Il y a, je crois, aujourd'hui, quatre chauffeurs en fauteuil roulant en France. Donc du coup, euh, c'est assez fou pour moi de me dire que j'en ferai partie
0: euh, à partir d'octobre. Et donc on se dit, pendant sept ans, j'ai rien lâché, c'était mon combat, ma quête, et ça. là, vous allez peut-être toucher au but. C'est ça. Je me dis que
1: j'ai bien fait d'y croire pendant ces sept années, parce que j'ai quand même, pendant les sept années, failli lâcher plusieurs fois. Et du coup il y a tout ce côté euh, financier, euh, ce côté où je m'ennuie à la maison qui fait que j'ai envie de, à un moment donné je me dis bah tant pis je vais repartir dans quelque chose complètement différent et je sais que je postule même je crois dans l'entreprise de mon père pour euh, être à la réception de marchandises, un truc comme ça, rien à voir avec ce que je voulais faire. Et finalement, je crois que je suis pas pour le poste. Et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai une deuxième prise de conscience. Je me dis, bah, c'est que tu ne devais pas lâcher ton projet. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'à peine trois mois plus tard, je signe cette
0: promesse d'embauche avec M. Sagnard. Les gens, forcément, doivent se dire, mais comment il va faire À la fois pour soi, pour conduire le camion, et si jamais il se passe quelque chose en termes d'accident Vous avez évidemment euh, pensé à toutes ces questions-là
1: Alors, pour ce qui est de l'accident, je pense qu'on n'y pense pas trop. Et euh, on réserve ça pour le jour où ça venait à arriver. Mais aujourd'hui, pour remonter dans le camion, on a une plateforme, qui, est une sorte de mini-ascenseur qui nous amène dans la cabine. Pour la conduite, on a des, des commandes qui sont remontées au volant. Donc c'est un accélérateur sans fil que je tiens dans la main et qui est connecté directement au pédalier d'accélérateur. Et un frein mécanique qui est relié aussi au pédal. C'est assez simple. Pour ce qui était de la conduite, c'était vraiment le plus simple à aménager parce qu'aujourd'hui, en France... On aménage quasiment tout type de véhicule pour les personnes à mobilité réduite. Le plus compliqué, ça va être de trouver le type de transport, parce que je ne peux plus descendre toutes les dix minutes du camion, parce que ça prend quand même un peu de temps. Donc il faut trouver quelque chose qui est, qui est gérable depuis, le, depuis la cabine. Donc on se penche avec le patron sur la benne fonds mouvant. Donc ce sera des, des collègues de déchets pour vider dans des, un centre de tri ou un centre de valorisation de déchets sur, sur Calais.
0: Donc là, il n'est pas question pour l'instant de longue distance
1: Non, non. Pour l'instant, euh, on ne parle pas du tout de longue distance. Et puis, ce serait quand même assez compliqué, même si dans un coin de ma tête, c'était resté. Mais aujourd'hui, il faut, faut se dire que si on doit s'arrêter pour dormir dans, sur un air de repos, il faut encore que celui-ci soit accessible à 100%. Qu'on ait des douches accessibles donc je pense qu'aujourd'hui, euh, ne serait-ce que de reprendre euh, à la journée, c'est déjà, déjà une grande chance et, euh, et je pense que je m'en contenterais euh, si ça devait rester comme ça.
0: Mais vous aimeriez bien à terme euh, peut-être aller plus loin
1: Mais je ne sais pas, parce que ma vie a changé aussi et euh, j'ai plus le même rythme de vie qu'avant et euh, j'ai pas forcément envie de repartir euh, à la semaine comme je le faisais avant j'ai pris conscience déjà de la valeur d'une vie et j'ai envie de profiter des moments aussi euh, en famille et des moments à la maison et j'ai plus envie de me donner non plus à, à 200% dans le travail et passer euh, mes semaines entières sur la route, surtout dans ma situation c'est quand même assez compliqué
0: et puis euh, j'ai cru comprendre aussi que vous avez même repassé comme un ultime défi un permis spécial moto, vous avez acheté votre propre moto adaptée Là dernièrement j'ai repassé le permis moto, enfin j'ai racheté une vraie moto à deux
1: roues que je pilote uniquement sur piste. Donc aujourd'hui, plus question de faire de la route en moto. Mais je me rends une à deux fois par mois sur piste avec ma moto qui est adaptée.
0: C'est quoi C'est un pied de nez au, au destin
1: Je sais pas. Je sais pas. Euh, je pense que ça fait partie du fait que je voulais récupérer la vie que j'avais avant à 100%. Donc là, mon métier, la moto. Donc aujourd'hui, malgré que je suis en fauteuil roulant, j'ai la... récupéré la vie que j'avais avant à 99%.
0: Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Un trajet passionnant, une leçon d'optimisme et de combativité. Merci infiniment, Jérémy Soutz, d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors, il y a cette dernière question que je pose à tous mes invités. Après la quête, il y a quoi Pour vous, la retraite, évidemment, c'est loin. Alors, ce serait partir à nouveau, j'imagine, le plus loin possible sur les routes européennes. De nouveaux défis, peut-être Oui, de
1: nouveaux défis. Alors je, je, je sais pas parce que honnêtement aujourd'hui quand j'aurais repris mon travail j'aurais vraiment l'impression d'avoir atteint le, le rêve de ma vie et du coup aujourd'hui j'ai pas vraiment d'objectif à venir si ce n'est peut-être je sais pas encore découvrir d'autres choses en fauteuil roulant. Le sport Continuer le sport, continuer la vie que j'ai aujourd'hui et les voyages aussi j'ai des envies de voyage, de aménager un van et puis de partir comme ça à l'aventure le week-end sur les routes toujours quoi.
0: Merci beaucoup Jérémy. Et à bientôt, j'espère, la quête, un podcast de France Télévisions.